0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhall, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Nachhall, äh, unserem Podcast. Und heute hört ihr die Auftaktveranstaltung vom Studium Ökologikum. Die war jetzt vergangenen Donnerstag am 11.4. in der Heiligen Geistkapelle in Mitte. Und wir werden das Ganze wahrscheinlich in zwei Parts aufgliedern. Im ersten Part hört ihr ein paar Reden. Ähm, und in dem zweiten Part hört ihr dann das Panel mit ein paar geladenen Gästen. Außerdem bedanke ich mich auch nochmal im Namen aller Beteiligten in unserem Podcast bei Brass Riot, von denen wir die Intro-Musik benutzen dürfen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Guck mal bei deren Soundcloud vorbei und ja, in diesem Sinne viel Spaß jetzt bei, beim Podcast. Hallo alles zusammen, herzlich willkommen in
1: Heiliggeistkapelle. Mein Name ist Adrian Ladenberger und ich bin Teil des Nachhaltigkeitsbüros der Humboldt-Universität zu Berlin. Und gleich am Anfang kurzer Hinweis, Essen und Trinken bitte nur draußen, falls ihr euch nicht zurückhalten könnt. Es gibt aber später auch noch Catering, genau das können wir also bis dahin abhaken. Wir sind heute hier, um den Auftakt des Studium Ökologikum zu feiern und ich finde, feiern ist immer so ein bisschen hochgegriffen, aber heute trifft es das eigentlich ganz gut, weil das Studium Ökologikum ist jetzt wirklich eine Bereicherung für die Humboldt-Universität. Wir haben eine relativ lange Vorbereitungszeit dafür gehabt. Jetzt ist es da ein neues Zertifikatsprogramm, das jeder und jede Studierende der Universität nutzen kann und wenn ich sage jeder und jede, dann meine ich auch wirklich jeder und jede, also egal ob... Bachelor, Master, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, im Prinzip auch sogar egal, ob HU, FU, UDK oder TU. Jeder kann zu uns kommen und diese Kurse besuchen, sich im Prinzip auch Punkte in seinem eigenen Studium anrechnen lassen, weil es das mit dem Prüfungsbüro vereinbar ist, was es aber für HU-Studenten in der Regel ist. Und eben am Ende auch noch mit einem Zertifikat rausgehen, was euch und diesen Studierenden bescheinigt, wie nachhaltig sie studiert haben. Zunächst noch ein, zwei Sätze zu dem Nachhaltigkeitsbüro. Falls ihr es noch nicht kennt, wer, was ist es eigentlich genau? Das Nachhaltigkeitsbüro ist eine studentische Initiative hier an der HU. Uns gibt es seit ungefähr sechs Jahren und wir setzen uns dafür ein, die HU nachhaltiger zu gestalten. Und seit einigen Jahren haben wir auch eine Ringvorlesung, die mittlerweile sogar jedes Semester stattfindet. Und wir alle sind gerade sogar Teil dieser Ringvorlesung, weil heute nämlich der erste Termin der Sitzung ist, aber dazu gibt es später noch ein bisschen mehr. Warum brauchen wir eigentlich ein Studium Ökologikum? Also für alle, die es noch nicht ganz bemerkt haben, es gibt eine sehr beachtliche Gruppe an SchülerInnen, die sich jeden Freitag auf den Straßen versammelt und uns eigentlich genau diese Antwort liefert. Es gibt einen von Menschen gemachten Klimawandel, dessen Folgen wir schon heute spüren und dessen Folgen auch noch viel extremer werden, wenn wir nicht entgegensteuern. Das ist im Prinzip, da ist nicht viel dran zu rütteln und genau aus diesem Grunde brauchen wir eben ein Studium Ökologikum und auch wenn sich viele Leute schon solidarisch erklärt haben mit dieser Bewegung, die ich persönlich auch total spannend finde, weil es irgendwie so einen Impuls gibt, dass ich jetzt wirklich was bewegen kann, gibt es obendrein auch noch Rückenwind aus der Wissenschaft. 23.000 Wissenschaftlerinnen haben ein Schreiben unterschrieben, dass der Fridays-for-Future-Bewegung assistiert, dass sie mit ihren Ideen und Forderungen recht haben. Und da, finde ich, muss man erstmal gegen argumentieren. Ganz vorne mit dabei ist natürlich Greta Thunberg, die schwedische Schülerin, die im August noch ganz alleine vom schwedischen Parlament angefangen hat, einen Klimastreik auszurufen und jetzt quasi eine weltweite Bewegung daraus gemacht hat. Und ich persönlich finde Greta total faszinierend, schon alleine deswegen, weil sie so eine Fähigkeit hat, Aussagen sehr auf den Punkt zu bringen. Also sie sagt zum Beispiel so Sachen wie, es gibt keine Grauzonen, wenn es ums Überleben geht. Oder wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern. Alles muss sich ändern, und zwar heute. Und wir sind heute auch dabei, was zu verändern, indem wir nämlich dieses Studium Ökologikum ins Leben rufen und euch und allen anderen Studierenden die Möglichkeit geben, nachhaltige Inhalte mit in das Studium zu nehmen. Und bei solchen feierlichen Veranstaltungen und Events ist es ja leider auch oft immer noch so, dass eigentlich nur alte weiße Männer zitiert werden. Allein aus dem Grund bin ich schon froh, dass Greta weder alt noch männlich ist. Aber ich habe äh, trotzdem auch noch ein Zitat von einem alten weißen Mann dabei, weil ich es einfach sehr schön finde, nämlich von Hermann Hesse aus seinem Gedicht Stufen. Ähm, einen Auszug davon, den sicherlich einige kennen werden. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und ich finde, das alleine ist eigentlich schon ein sehr schönes Statement dafür, dass wir jetzt hier was Neues anfangen. Und wenn ich mir das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lasse, klingt es so ein bisschen so, als ob Hermann Hesse uns noch alles Gute wünscht für die Transformation. Das ist irgendwie eine ganz schöne Grundlage, mit der wir jetzt weitermachen können. Jetzt kommt nämlich ein bisschen was Interaktives. Ihr habt alle auf euren Sitzen eine Karte. Und mit dieser Karte könnt ihr an einigen Stellen diese Auftaktveranstaltung abstimmen. Ja? um damit wir so ein bisschen Meinungsbilder einsammeln. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wer von euch hier im Raum hat denn jetzt gerade richtig Bock auf Transformation? <lacht> nice, geil. Ich finde, wenn wir die Abstimmung genauso einmal drüben im Deutschen Bundestag machen könnten und es genauso aussehen würde, dann wären wir schon einen richtig schönen Schritt weiter. Super. Okay, kommen wir gleich zum ersten Programmpunkt. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist, unsere Präsidentin. Sie hat einen sehr vollen Terminkalender, kann leider auch nicht die ganze Veranstaltung überbleiben, aber trotzdem schön, dass Sie Zeit gefunden haben, ein paar Grußworte zu sagen. Hier ist jetzt Professor Dr. Sabine Kunst.
2: Ich weiß nicht, geht das hier ein ganz bisschen runter oder? Gut, dann wollen wir mal lieber hier die Installation nicht zerstören. Ja? Es geht jetzt so? Wunderbar. Liebe Studierende, lieber Herr Schneider, liebe Studierende und Nachhaltigkeitsaktivistinnen und Aktivisten, die Sie jetzt so lange Jahre auch über sich miteinander beschäftigt haben und auch dann tatsächlich einfach den Weg gefunden haben zu einer breiten Studierendenschaft, sodass wir ja bei einer öffentlichen Veranstaltung vor ein bisschen mehr als einem Jahr oder danach gemeinsam beschlossen haben, dass wir die Ressourcen so weit zur Verfügung stellen, dass sie jetzt heute tatsächlich starten können mit dieser Ringvorlesung. Also herzlichen Dank für Ihr Engagement, für die Einladung und für die Auftaktveranstaltung für das Studium Ökologikum. Sie haben ja schon viele Punkte angesprochen gerade, die auch mir wichtig waren, noch mal eingangs zu erwähnen. Wenn man jetzt nur wenige Tage zurückschaut und wir an den letzten Samstag denken, heute ist es ziemlich kalt. Am letzten Samstag war es ganz außergewöhnlich warm, nahezu Sommerlich. Und äh, wenn man dann tatsächlich die Situation sieht, wie vorverlagert äh, in diesem Jahr die Obstblüte sich aufmacht, mit allen Effekten, die das dann auch für die Produktion nachhaltiger Lebensmittel hier direkt in der Region hat. Ich denke jetzt an den Obstbau äh, um Werder rum, äh, wo ich privat äh, wohne. So sind das doch schon Zeichen, dass wir äh, den Klimawandel sicher haben und äh, deswegen uns auch an verschiedenen Stellen in der Universität damit auseinandersetzen müssen und wie Sie es richtig angelegt haben, das auch in überfachliche Qualifikationen integrieren wollen. Ein anderer Punkt, der ja im Moment gerade zu finden ist und den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist die Kosmos-Vorlesungsreihe im Rahmen des Alexander von Humboldt-Jahres. Ich erwähne das, weil ich Sie einladen möchte, neben dem Besuch dieser Ringvorlesung auch einmal darauf zu schauen, was es dort gibt und vielleicht das ein oder andere auch an Kosmos-Lesungen sich anzuschauen. Denn bis in den November wird unter anderem Humboldts revolutionärer Blick auf die Welt behandelt unter dem Titel »Menschenunfug, der die Naturordnung stört«. Und letztendlich ist darin ja auch in einer anderen Form das Verhältnis von Klimawandel und Demokratie thematisiert. Zur Auftaktveranstaltung jetzt an diesem unglaublich warmen Apriltag war äh, pa äh, Paolo Attachio in äh, Berlin und hat einfach die Wechselwirkung ökonomischer, ökologischer und auch sozialer Entwicklung nochmal ähm, präsentiert. Was, glaube ich, uns beiden, Herr Schneider, im Kopf geblieben ist, dass er zwei sehr klare Statements gesetzt hatte. Es ist schon nach zwölf und wir leben auf Pump. Damit meine ich in diesem Fall nicht die Haushaltssituation, auch das ist zutreffend für die Humboldt-Universität, sondern den äh, CO2-Überziehungskredit, denn eigentlich müssten laut Klimazielen des Pariser Abkommens die Nettoemissionen von Treibhausgasen sehr rasch sinken und zwar in den nächsten 20 bis 30 Jahren weltweit auf Null. Aber eben, das ist Konjunktiv, Denn derzeit steigt die CO2-Emission weiter und die emittierten Treibhausgase müssen unter großen Anstrengungen oder werden unter großen Anstrengungen aus der Atmosphäre entfernt werden müssen. Und wenn man dann die Effekte sieht, äh, Temperaturanstieg, auch dazu hat er ja im Detail berichtet, so muss man schon differenzieren, was ist lokal der Effekt und was ist dann tatsächlich global auch die Steigerung in Grad in den letzten 30 Jahren. Und es ist ja evident, dass auch hier für uns spürbar in auch unserer Region die heißesten Jahre von 2015 bis 2018 zu verzeichnen sind und dass das, jetzt auf die Treibhausgasemissionen zurückzuführen ist, der beißt die Maus keinen Faden ab. und äh, ja, Leider ist es so, dass äh, Sie alle ja auch mit betroffen sein werden, den vorhin und, äh, im Vorfeld gerade erwähnten Kredit abzuzahlen. Gelingt dies nicht, äh, wird es einfach Folgen haben, an die man sich zum Teil anpassen kann, zum Teil auch nur sehr schwierig anpassen können wird, sodass es tatsächlich, worauf auch Sie abhoben, wichtig ist, dass es jetzt auf breiter Front in unserer Gesellschaft eine Bewegung gibt, bei der ohne weiteres Zögern die Nachhaltigkeit auch angegangen wird, und zwar weniger mit Schnacken, sondern auch mit aktiver Handlung. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Sie die Gelegenheit haben, die komplexen Herausforderungen jetzt in dieser Ringvorlesung und in den ergänzenden Veranstaltungen auch so untersetzt, sich nochmal anzuschauen, dass man wirklich im Detail mit auch mitnehmen kann, in welcher Form tatsächlich eine Aktion möglich ist und wie sich die Fakten für welche Aspekte verhalten. Auf die Mobilisierung und die Bewegung Fridays for Future hatten Sie bereits angesprochen. Es ist sicherlich wichtig, dass es jetzt für die Bewegung in der Politik tatsächlich kontinuierlich vermittelt wird, dass es gerade auch den jungen Menschen darauf ankommt, sich den Ast nicht weiter abzusegen, auf dem wir gemeinsam sitzen und das äh, möglichst doch in einer Mobilisierungseinheit mit denen, die auch wirkmächtig was machen können, um dann aus dem Gemeinsamen tatsächlich voranzukommen. Damit äh, sollte es gelingen, auch zukunftsfähige Entscheidungen äh, verantwortungsbewusst treffen zu können, äh, gerade auch wenn Sie sich jetzt äh, im Laufe auch einer solchen Veranstaltung kritisch reflektierend mit dem auseinandersetzen, was es an komplexen Konzepten auch nachhaltiger Entwicklung gibt und in welchen Teilaspekten man das dann hier auch diskutiert. Die Humboldt-Universität hat dafür ein Angebot äh, zusammengestellt, die Humboldt-Universität ist gut. Die Initiative der Studierenden in enger Kooperation mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von IRI Thesis. Beiden Gruppen ganz herzlichen und ausdrücklichen Dank an dieser Stelle. Ich finde das toll, dass Sie es bis hierher getragen haben und dass mit diesem Zertifikatsprogramm jetzt die Möglichkeit besteht, einen individuellen Schwerpunkt mit dem auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen und Kompetenzen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erwerben. Dieses Programm bietet Impulse und vor allen Dingen, das finde, ich noch ganz, das finde ich noch ganz wichtig, dass es damit gelingt, auch die Vernetzung und den Austausch über die Fächergrenzen jetzt anhand dieses Projektes weiter auszuloten, sodass man dann von dort aus auch weitermachen kann mit einer weiteren Professionalisierung und äh, vielleicht weiteren Schritten, die dann sich aus dem jetzigen Konzeptaufschlag auch ergeben. Ähm, Sie werden ja sicherlich damit kommen, was Sie anstacheln wollen und an welcher Stelle noch eine weitere Aktivierung von Ihrer Seite auch vorgeschlagen wird. Äh, dann sprechen wir drüber und diskutieren drüber und machen den nächsten Schritt. In diesem Sinne ähm, fordern wir Sie sich fordern Sie das, das, was Sie jetzt an Mitbeitrag auch couragiert für Transformation leisten wollen. Wir sind gespannt, und erstmal wünsche ich Ihnen ein motivierendes Semester und eine anregende Veranstaltung, und freue mich, dass Sie so zahlreich da sind und dass Sie es tatsächlich zustande gebracht haben. Mein großes Kompliment Ich weiß, wie viel Arbeit das sein muss neben all den Sachen, die Sie zu bewältigen haben. Und herzlichen Dank auch für die Unterstützung, die Sie leisten, Herr Schneider. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kunst, für die Worte. Wir gehen gleich weiter zum nächsten Teil. Wir hören jetzt Professor Dr. Christoph Schneider, der auch mitverantwortlich ist für die Ringvorlesung. Und er wird sicherlich ein paar Worte zur... Ringvorlesung verlieren und aber auch einen wissenschaftlichen Input dazu, warum wir denn heute hier alle sitzen.
3: Liebe Frau Präsidentin, liebe Frau Kunst, liebe studentische Nachhaltigkeitsinitiative, liebe Studierende, die Sie alle da sind. Und alle anderen, die auch noch da sind, seien Sie recht herzlich begrüßt von mir. Ich freue mich ungemein, dass ich heute hier oben stehen darf. Ich möchte auch noch so ein paar kurz persönlich ansprechen, weil ich einfach finde, dass diese stellvertretend für die ganze Initiative stehen und das Ding vorangebracht haben. Also lieber Adrian, liebe Mala, lieber Josef, ja, lieber Christoph, ganz großartig, wie ihr dieses Ding vorangebracht habt, zusammen mit allen anderen und wie ihr über die Jahre hinweg euch nicht habt entmutigen lassen, dadurch, dass die Dinge immer viel komplizierter sind und man in der Humboldt-Universität doch einfach wissen muss, wie die administrativen und bürokratischen Wege gehen, um etwas auf den Weg zu bringen. Eigentlich ist es ja fast eine Trauerfeier heute, denn wir müssen traurig sein darüber, dass wir dieses Event nicht schon vor zehn Jahren hatten. Ja? Aber ich freue mich trotzdem natürlich, dass wir heute hier sind und diese auftakt ähm, Auftaktveranstaltung haben. Gleichzeitig ist das ja auch die erste Sitzung der Ringvorlesung, die wir aber doch jetzt schon seit etlichen Jahren machen. Ich bin jetzt, glaube ich, seit vier Jahren dabei. Jetzt gibt es sie seit neuestem semesterweise und nicht mehr jahresweise und jetzt ist sie auch eingebunden in das Studium Ökologikum und wir haben auch die Ringvorlesung Aufgebohrt mit einem Postseminar versehen, so dass es im überfachlichen Wahlpflichtbereich jetzt auch fünf Punkte gibt und nicht nur drei, dass es so als echtes halbes Modul zählt. Also wir haben über die Jahre hinweg die Dinge entwickelt und das ist gut so. Ja? Ähm, setting the scene. Ich habe ein paar Minuten bekommen, ein paar Dinge zu sagen und versuche dem entlang zu gehen. Frau Kunz hat schon gesagt, dass ja dieses Jahr auch die kosmos sind. Diese Kosmosvorlesung ist was Neues. Frau Kunst, ich glaube auch, wir sollten das nicht bei 2019 belassen. Wir sollten die Marke Kosmosvorlesung für die Humboldt etablieren und weitertragen. Vielleicht nicht mit zehn Terminen pro Jahr, aber das ist, glaube ich, ein Format, was sich lohnt. Die Kosmosvorlesung ist Teil von der Ringvorlesung. Also, was Frau Kunst Ihnen angeboten hat, da mal reinzuschnuppern, das geht viel weiter. Genauso wie Sie bei der Ringvorlesung ein Portfolio abgeben können, das müssen ja, wenn Sie die Credit Points nachher gut geschrieben kriegen wollen, im überfachlichen Wahlpflichtbereich mindestens fünf solcher Portfolios abgeben. Sie dürfen diese Portfolios auch zur Veranstaltung der Kosmos-Vorlesung machen. Ja? Und da ist zum Beispiel gleich dann der nächste Termin, ist, glaube ich, der 25. April mit Wolfgang Lucht, der bei uns S-Professor im Geografischen Institut der Humboldt-Universität ist und auch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ein Redner mit dabei der ganz, ganz großartig sie, sie, glaube ich, mitnehmen kann. Und auf den Vortrag von der Patricia Nanz zu Demokratie und Klimawandel hat Frau Kunst ja beispielsweise schon hingewiesen. Also wir haben da zehn Veranstaltungen, jetzt noch neun, weil die mit Paula Tasche und dem Bundespräsidenten war ja schon letzten Samstag. Und die sind alle toll. Und die passen alle super zur Ringvorlesung. Ja? Und Alexander von Humboldt hat uns das gesagt, ja, öffentliche Vorträge sind ein leichtes und entscheidendes Mittel, um die schlechte oder gute Verkettung einzelner Teile einer Lehre zu prüfen. Und das ist gerade bei Nachhaltigkeitsfragen ein entscheidend wichtiger Punkt. Das ist ein so komplexes und so trans- und interdisziplinäres Thema, dass man die schlechte oder gute Verkettung der einzelnen Teile immer wieder zu prüfen hat. Ja? Und im, damit rekurrieren wir, glaube ich, auf Alexander von Humboldt nicht nur für die Kosmosvorlesungsreihe sondern wir können das auch als eine Blaupause für die Ringvorlesung Nachhaltigkeit ein Stück weit ansehen. Also alle Vorlesungstermine der Kosmos-Reihe sind auch Teile dieser Ringvorlesung. Donnerstags 19 Uhr, den Auftakt, macht dann in drei Wochen dann den Auftakt, nach dem Auftakt Wolfgang Lucht. Wir planen auch live Übertragungen, weil wir im Senatssaal vermutlich nicht für alle, die da Platz haben wollen, Platz finden werden. Sie müssen sich für die Veranstaltung auch über die Internetseite zum Humboldt-Jahr anmelden, aber wir versuchen mit dem CMS das so hinzubekommen, dass wir einen Livestream in einen parallelen Hörsaal machen können. Was wir auf jeden Fall haben werden, ist ein Stream, den wir auf dem Repository ablegen, sodass Sie auch den später noch über Moodle hören können und Ihr Portfolio auch noch ein paar Tage danach noch machen können. Allerdings das mit der Live-Übertragung muss ich mit Herrn Schulze vom CMS noch zu Ende besprechen. Was auch in dieses Humboldt-Jahr gehört, da muss ich ein bisschen Werbung machen, ist die Cosmos Conference von Alexander von Humboldt's Cosmos to Today's Global Challenges, Navigating the Sustainability Transformation. Und da gibt es eine Schatzsuche, ein Treasure Quest in dieser wissenschaftlichen Konferenz. Und diese Schatzsuche, da werden wir alle Wissenschaftlerinnen, die für diese Konferenz angemeldet sind, auf 17 Gruppen, nämlich 17 Sustainable Development Goals der United Nations, verteilen. Und die Schatzsuche ist, dass diese und zusammengewürfelte Truppe interdisziplinär zu einem SDG etwas ausarbeitet, einen Schatz hebt, der dann am Ende der Konferenz präsentiert werden soll. Und für diese Schatzsuche brauchen wir Sie als Facilitators, als, als Coaches. Wir wollen also 34 studentische Coaches ausbilden für jedes SDG 2 ja, die in zwei eineinhalbtägigen Workshops jetzt im Juni und im August auf diese Konferenz vorbereitet werden, und Sie dann auf der Konferenz mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Sie dadurch ja auch kennenlernen, gemeinsam eine Treasure Quest, also eine Schatzsuche zu einem SDG machen. Das Ganze auf Englisch, logischerweise, denn es ist eine internationale Konferenz, das heißt so ein bisschen bilingual sollten Sie in Deutsch und Englisch vielleicht sein, das wäre ganz praktisch, und ich schicke Ihnen über Moodle dann für in der Ringvorlesung Informationen, wie Sie sich dafür bewerben können, dabei zu sein. Sie kriegen so ein kleines Handgeld für uns als Aufwandsentschädigung auf der Konferenz und vor allem ein Zertifikat, dass Sie diese Arbeit übernommen haben. Ich glaube, das ist eine tolle Gelegenheit, eine tolle Möglichkeit, im Sinne der Humboldt-Universität Lehre ganz nah an der Forschung zu machen, sich direkt in das Thema mit einzubringen. Jetzt kommt was, Frau Kunst, das ist so außerhalb dessen, was Sie normalerweise erleben, das ist ja nämlich auch gleichzeitig die erste Veranstaltung der Ringvorlesung und dazu gehört immer, dass der, der verantwortlich eine Lehrveranstaltung macht, sagt, was die Randbedingungen sind. Und die sage ich jetzt ganz kurz, die Folien kommen sowieso auf Moodle und dann können Sie das im Detail nachgucken. Also es gibt fünf Credit Points, wenn Sie die beiden Teile der Prüfungsleistung bringen, nämlich eine Ausarbeitung und Präsentation eines Posters zu einem speziellen Thema der Nachhaltigkeit und die dazugehörende Dokumentation. Und eben fünf kurze Berichte in Form eines elektronischen Portfolios, was über Moodle abzugeben ist, zu fünf Terminen der Ringvorlesung oder der Kosmosvorlesung. Die, dieses Portfolio wird digital abgegeben in Moodle, da steht auch drin, wie das genau geht. Und es ist immer so, donnerstags ist die Vorlesung und Sie haben Zeit, bis Sonntagnacht oder vielmehr Montag früh um eins, das abzugeben, ja. Und Sie können es nur über Moodle abgeben und nur dort über den verschalteten Testbogen, der dort hinterlegt ist. Und die Frequently Asked Questions. Nein, Sie können es nicht mir später per Mail schicken. Nein, ich akzeptiere nicht Entschuldigung, wie das Wi-Fi hat nicht funktioniert. Dann gehen Sie halt zum Nachbar. Ja? Auch alles andere. Ich habe zu viel Arbeit damit, wenn ich immer irgendwelche Extrawünsche bedienen muss. Und deswegen ist das eine harte Regel. Ja? Von Donnerstag 17 Uhr bis Sonntagnacht haben Sie auf Moodle die Chance, dieses Portfolio einzureichen. Und der Moodle-Kurs steht hinter Ihnen, das ist die ID 88355 und der Selbsteinschreibeschlüssel für Sie ist SDG, große Buchstaben, 2019. Die Ringvorlesung ist im, die kommenden Wochen, Donnerstag 16 bis 18 Uhr im Raum 0007, Hausvogteiplatz 5 bis 7. Und Vorsicht, in Agnes ist eine falsche Raumeingabe. Ja, ich versuche das noch die Woche zu editieren, aber ich kann es nicht selber editieren. Das Poster-Seminar hat seine Vergabe der Poster am 25.04. zum Termin der Ringvorlesung und die Präsentation der Poster ist der 13. Juni. Das ist die, äh, ist, sind Termine, die Sie freihalten müssen, weil Sie dort Ihre Prüfungsleistung sozusagen darstellen. Was jetzt hier gerade nicht gezeigt wird, aus einem Grund, den ich gerade nicht verstehe. Doch das ist auf der Folie vorher die Prüfungsanmeldung für die Ringvorlesung ist vom 1.5. bis zum 30.5. möglich und das Ende der Rücktrittsfrist ist der 6. Juni 2019. Also denken Sie dran: Fünf Credit Points im überfachlichen Wahlpflichtbereich können wir Ihnen nur gut schreiben, wenn Sie zur Prüfung angemeldet sind und wenn Sie dann doch nicht an der Prüfung teilnehmen wollen, müssen Sie zurücktreten, sonst müssen wir einen Nichtbestehen eintragen. Ja, und deswegen sind diese Termine für Sie wichtig. So, jetzt komme ich zu dem, was die Frau Kunz jetzt leider verpasst, nämlich ähm, schon zweimal jetzt in den ersten von meinen beiden Vorrednerinnen genannt, ähm, ist Fridays for Future, diese Schülerinitiative. Und es gibt eben auch Scientists for Future, die sich mit diesem Logo schmücken, da dieser blau nach rot gehende Balken, Sie wissen, was das ist. Das sind die farbkodierten Mitteltemperaturen des Globus über die letzten etwas über 100 Jahre. Ja? Wo es rot ist, ist es wärmer, wo es blau ist, ist es kälter als der Durchschnitt. Ja? Seit wann weiß man eigentlich, dass das CO2-Molekül ein Treibhausgas ist und kurzfällige Strahlung durchlässt, aber langweilige Strahlung absorbiert, was der Hintergrund des Treibhauseffekts ist, was schätzen Sie? Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wer glaubt, dass man das, ungefähr um das Jahr 2000 herum herausgefunden hat, plus, minus 10, 20 Jahre? Okay. Wer glaubt, dass man das ungefähr um das Jahr 1950 herausgefunden hat? Ich habe schon ein paar mehr Hände. Wer glaubt, dass man das ungefähr um das Jahr 1900 herausgefunden hat? Das sind die meisten. Wer glaubt, dass man das deutlich vor 1900 herausgefunden hat? Und wer glaubt, dass man das schon im 18. Jahrhundert wusste, also mit einer 17 vorne dran? Okay, da ist niemand mehr dabei. 1850, ganz genau, wurde zum ersten Mal experimentell nachgewiesen, dass CO2 ein Treibhausgas ist. Seit wann weiß man, dass wenn man den atmosphärischen Gehalt von CO2 verdoppelt, man ungefähr 2 bis 4 Grad Erwärmung global erwarten darf? Weiß man das seit Jahr 2000 ungefähr? Um 1950? Um 1900 herum? Oder schon 1850? Da kann man eigentlich jetzt keine also wenn man ein bisschen mitdenkt, kann man jetzt die Hand auch nicht hochmachen, ja? weil da ist ja erst überhaupt mal entschieden worden oder bewiesen worden, dass CO2 ein Treibhausgas ist. Und genau so ist es. 1897, 96 zum ersten Mal vorgestellt, 97 publiziert, 20 Arrhenius, der... Chemische, äh der, der schwedische Chemiker und Pharmazeut hat berechnet, dass, wenn man die CO2-Konzentration auf dem Planeten verdoppelt, ungefähr zwei bis vier, fünf Grad wärmer wird. Der hat es sogar nicht nur ähm, global gemacht, sondern hat es auch nach Klimazonen gemacht und er hat schon herausgefunden, dass es dann in der Arktis, also in den hohen Breiten, wärmer wird als in den Tropen, auch wenn das globale Mittel so um die zwei bis vier Grad wärmer wird. Das ist das, was wir auch heute aus modernen Klimasimulationen wissen. Ein bisschen genauer wissen wir, wir kennen ein paar mehr Effekte, aber eigentlich ist es klar. Es ist 1897 klar gewesen, was passiert. Es ist schon 1912 im The Economist auch für lehrwissenschaftliche Leser publiziert worden. Es gibt einen Vortrag von einem deutschen Metrologen Hermann Flohn, von 1943, in dem das schon klar formuliert worden ist, in seiner Antrittsvorlesung an der Uni Würzburg. Wir haben den Bericht des Club of roms auf den ich gleich noch komme, von 1972. Und dass wir jetzt heute dastehen und sagen, jetzt müssen wir aber endlich mal was tun, das ist schon beeindruckend. Und deswegen haben eben Wissenschaftler hier diese Schülerinitiative unterstützt mit, mit diesem mit diesem klaren Satz, dass das Anliegen der Fridays-for-Future-Bewegung berechtigt und gut begründet ist und dass die derzeitigen Maßnahmen, und es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht um Artenschutz, es geht um Waldschutz, es geht um Meeres- und Bodenschutz, bei weitem nicht ausreichen. Credit goes to Gregor Hagedorn, der letztes Semester in der Ringvorlesung den Vortrag gemacht hat. Ich kann mich gut erinnern, dass er vor fünf Wochen mir, ja, fünf, sechs Wochen, ich weiß nicht mehr, wie lange es vorher war, schrieb eine Mail an ein paar Leute und meinte es gibt diese Schülerproteste und es müsste doch eigentlich aus der deutschen Wissenschaft heraus jetzt irgendwie da auch mal eine Stellungnahme dazu geben, dann habe ich ihm zurückgeschrieben, super, ich habe nicht viel Zeit, aber ich bin dabei, er kriegt ja auch zwei, drei reserviertere Rückmeldungen, kann also von mir sagen, bin ich auch stolz darauf, dass ich sozusagen in Deutschland nach dem Krieger der Zweite auf der Liste bin, von diesen 23.000. Ja. Ich möchte die wenigen Minuten, die mir noch bleiben, du musst mich einfach abstoppen, wenn ich zu viel Zeit brauche, Adrian. Ja? Oder es geht halt länger, je nachdem. Ähm, ein bisschen drüber rausgehen, dass es nur um Klimawandel geht. Ja? Ich, meine, man, ich als hier Hochschulvertreter für Klimageografie, denkt man, der redet nur von Klima, aber das ist eigentlich gar nicht, was mich wirklich umtreibt. Dein Klimaschutz ist nur eine Facette. Ja? Zum Beispiel Landnutzungsänderung. Das ist eine historische Landnutzungskarte von 1700, eine von 1990. Die sind nicht sehr genau, inzwischen gibt es bessere Daten, aber das ist doch eigentlich ziemlich klar. Ne? Also Homo sapiens verändert den Planeten über weite Strecken in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und es wäre noch krasser, wenn ich das jetzt animiert hätte als Film, dann würde man sehen, dass das die letzten 50 Jahre hauptsächlich ist. Und ja, 1990 ist ja auch schon wieder 30 Jahre her. Das mündet, wenn man diese Diskussion fortführt über, wo kommen wir denn eigentlich überall an die Grenzen des Planeten, ja? das mündet dann in dieses Konzept der Planetary Boundaries, hauptsächlich von Menschen rund um Johann Rockström und John Schellenhuber ausgearbeitet, inzwischen aber weiterentwickelt und in diesem Konzept sind neun Bereiche genannt, in denen es absehbar ist, dass der Mensch an globale Grenzen herankommt. Und wenn man sich die roten und gelben Bereiche anguckt, sind das fünf von den neun, wo es gegebenenfalls schon kritisch ist. Und Klimawandel ist nur im gelben Bereich nicht das Gefährlichste, mit dem wir es zu tun haben. Im Grunde ist der extrem schnelle Verlust an Biosphäre, an, an Arten, ja, die, 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 die Gefahr, Biosphere Integrity zu verlieren, das ist eigentlich das, wo wir eigentlich am weitesten schon über die Limits weg sind. Was auch an diesen starken Landnutzungsänderungen liegt, die eben die Ökosysteme fragmentieren. Wir haben aber durch die industrialisierte Landwirtschaft, die wir irgendwie brauchen, um irgendwas zwischen dann sieben und irgendwann vielleicht später zehn Milliarden Menschen zu ernähren, bei den derzeitigen technischen Möglichkeiten bleibt uns nicht viel anderes übrig, viel zu hohe Phosphat- und Nitratumsätze und haben damit einen Phosphat- und Stickstoffkreislauf angeheizt, der wiederum die Biosphäre enorm unter Druck setzt, also diese Biogeochemical Flows und so weiter. Und das Klimawandel ein Problem, ist, ist ja jetzt irgendwie nicht so was ganz Neues. Ich würde es aber doch nochmal in Kontext setzen wollen. Man hat immer diese schönen Kurven, wie es ein bisschen wärmer wird. Ja? Dann macht total Sinn, das einfach mal so in so einer längeren Perspektive über 1100 Jahre hier zu sehen. Dann sieht man, wie rasch innerhalb von 100 bis 150 Jahren wir uns aus einem uns bekannten klimatischen Gefüge herausbewegen, global und dann am Ende des Jahrhunderts in einem Bereich sind, für den wir überhaupt keine Blaupause haben, wie da drin Ökosysteme funktionieren, Landwirtschaft geht, unsere Zivilisation ähm, funktionieren kann da drin. Und dann zoome ich mich doch wieder rein in diese letzten 250 Jahre, weil die sind für uns wichtig, auch die sind politisch wichtig, weil wir ja an dieser Stelle sind, wo wir uns fragen müssen, was tun wir denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Und da muss man die Perspektive aufmachen. Und deswegen benutze ich diese Folie eigentlich immer in der Ringvorlesung, in der ersten Vorlesungsstunde. Das, diese Zeitspanne von 1892 bis 1987, das ist die gemeinsame Zeitspanne meiner beiden Großväter. Das Bild hier 1954 ist aufgenommen worden, bei der Verlobung von meinen Eltern. Die, diese Generation, die haben zwei Weltkriege erlebt, überlebt, in Deutschland immer mal wieder aufgebaut, mitgeholfen und waren sich der Herausforderung der sozial-ökologischen Transformation schlicht nicht bewusst. Zwar war die Kenntnis grundsätzlich akademisch da, ne? 1897 waren Tierenius, aber denen war das nicht klar, der, der ganzen Gesellschaft war das nicht klar, bis ca. 1980, was da auf dem Spiel steht. Das ist jetzt meine Lebensspanne, das kann ich jetzt von mir nicht mehr behaupten. Ja? Also ich bin hier mittendrin, ähm, habe selber einen viel zu hohen CO2-Fußabdruck, wie wahrscheinlich die allermeisten von Ihnen, auch wenn Sie noch so ökologisch im Kopf unterwegs sind, dann wollen Sie halt doch die Welt bereisen. Und wer einmal in zehn Jahren über einen großen Teich geflogen ist, der braucht sich schon nicht mehr irgendwie großartig als irgendeinen so Öko feiern lassen. Der hat nämlich sein CO2-Budget schon verraucht. Ja. So, und dann ist ja nicht so, dass irgendwie die, die es wirklich trifft, also sie trifft es ja auch schon, mich wahrscheinlich knapp nicht mehr, wenn ich so bis 2065 leben sollte, dann bin ich 100 Jahre alt, ne, dann kriege ich es noch mit, aber nicht mehr so ganz richtig. Sie kriegen es viel härter mit. Aber die, die es wirklich abkriegen, die sind ja da. Die sind, die sind inzwischen sogar schon so alt, dass sie mit demonstrieren könnten. Also hier erstmal ihre Lebensspanne, so typische Studierende. Ich habe jetzt mal Geographie geschrieben, aber das, stimmt nicht, das meine ich hier nicht. Ne? Und dann meine Enkeltochter, die ist 2011 geboren, die hat eine Lebenserwartung, die geht ja schon ins 22. Jahrhundert. Ne? Denn Frauen haben heute eine Lebenserwartung von über 90 Jahren, wenn sie jetzt geboren werden. Also dann sollte, könnte die da noch da sein. Ja? Also die wird sogar die Klimasimulation sozusagen überleben, die typischerweise immer 2100 abgebrochen werden, wie wenn es danach nicht mehr wärmer würden würde. Ja. So, also die, die das wirklich auszubaden haben, die sind schon da, die sind sogar schon alt genug, um zu demonstrieren. Und zum Glück tun sie das ja jetzt auch. Ja. Ähm, wo stehen wir da? Wir stehen da ganz schlecht, weil wir nämlich, was die historischen Emissionen angeht, Irgendwo zwischen dem 4.5 und dem 8.5 Szenario unterwegs sind. Das 8.5 Szenario nenne ich immer gerne das Donald Trump Szenario, also Business as Usual. Aber der ist ja beileibe nicht der einzige, der Business as usual macht. Bin gleich fertig. So. Und wenn man da runter will, zu diesen Paris-konformen 1,5 bis 2 Grad, dann muss man das sich jetzt ganz schön anstrengen. Dass das nicht nur Klimawandel ist, soll diese Folie kurz zeigen. Die zeigt, dass in den letzten 50 Jahren wir überall the Great Acceleration haben, in allen Flows, in allen biochemischen Flows. Es ist natürlich auch eine Frage der Entwicklung der Weltbevölkerung. Der des Wassernutzens und so weiter. Ja? Also Klimawandel ist halt nur eingebettet in einen viel größeren Komplexen, deswegen muss man so diskutieren. Und das Problem ist nicht, dass wir mehr Wohlstand wollen, sondern das Problem ist, dass wir Wohlstand durch materiellen Besitz definieren und dass wir viele sind. Und das rekurriert auf Donella und Dennis Meadows, die beide für den Club of Rome 1970 die berühmte Studie gemacht haben, Limits to Growth, und ich bin immer nicht bereit, Wissenschaft so unterkomplex zu verhandeln, sondern man muss es mit der Komplexität machen, die das System halt hat. Das war ein nulldimensionales Modell, was die aufgebaut haben. Und mit diesem Modell haben sie die damals verfügbare Rechnerkapazität genutzt. Eigentlich ist es Donella Meadows, die Frau ja, von, dem, von diesem Ehepaar, die wirklich das Brain hinter dieser Geschichte war. Und was bei dem World Model Run als Standard rauskommt, das ist, dass hier die, po die Populationskurve der Erde steil nach oben geht und in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts plötzlich wieder abbricht, weil die Ressourcen nicht mehr da sind, weil die Nahrungsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, wenn also irgendwann zwischen 2040 und 2080 nicht mehr als eine halbe Milliarde Menschen mehr pro Jahrzehnt gibt, sondern plötzlich eine halbe Milliarde Menschen weniger pro Jahrzehnt, dann können Sie sich mal überlegen, wie die denn verschwinden. Die gehen ja nicht wie die Lemminge einfach irgendwie weg, ja? sondern das bedeutet, dass es da Nahrungsmittelkrisen gibt, dass es da kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dass wir in eine Welt der Krise laufen. Die haben auch gezeigt, dass man das anders tun könnte. Man kann das World Model One mit anderen Parametern füttern und dann kriegen die das, kriegt man das hin, die Bevölkerungszahl zu stabilisieren und den Ressourcenverbrauch zu stabilisieren. Es gibt eine Studie, die versucht hat, nachzuprüfen, was denn seit 1970 als Limits to Growth gemacht worden ist, passiert ist. Und die haben... Die dünn gezogenen Linien, das waren die Daten, auf denen die Studie 1972 veröffentlicht worden ist, mit den, mit den Daten, die seither gemessen wurden für die gleichen Parameter oder beobachtet worden sind, verlängert. Das sind die, die, die fettgedruckten Bereiche. Und wenn man das für alle Parameter im World Model One macht, dann stellt man fest, dass das erschreckend nah an diesem Standardlauf ist, der eben tatsächlich in der zweiten Hälfte vom 21. Jahrhundert diesen Einbruch produziert. Also es ist nicht so, Club of Rome. ja, die können ja viel erzählen, ist ja nicht eingetreten. Fakt ist, wir sind einfach noch nicht da, wo das eintreten könnte, was im World Model One als ein Szenario ist, nämlich der Zusammenbruch von Zivilisation und Populationen, das Muster auf der Erde. Und deswegen ist es gerade so prekär. Und deswegen haben Schülerinnen und Schüler so viel Recht, dass sie jetzt sagen, hey, es, es, es ist hier keine Frage mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, sondern es geht jetzt ums Ganze. Und ums Ganze geht, heißt zum Beispiel, was so ja schön mit Carbon Crunch überschrieben ist, dass die Emissionen halt runter müssen und dann auch ins Negative gehen müssen. 2016 ist schon längst durch, 2020, wenn wir da den Umkehrpunkt schaffen würden, dann müssten wir 2038 schon bei einer Nullemission sein, aber nicht nur im Energiesektor, auch beim Gebäudeheizen, auch im Transport und dann auch in der Landwirtschaft. Und das ist mit einem Kohleausstieg bis 2038 niemals zu schaffen. Ja? Da ist es viel zu spät. Also man kann nicht zu einer Nullemission bis 2040 kommen, wenn man gerade mal bis 2038 aus der Kohle sein will. Das ist ja nur ein erster Schritt. Das muss einfach schneller gehen. Ja, ja das sind so die Randbedingungen, vor denen auch diese Nachhaltigkeitsvorlesung dann in die so und so viele Runde geht. Und ich mich freue, dass Sie alle dabei sind. Ich habe zwei Take-Home-Messages an der Stelle. Die eine Take-Home-Message ist, dass das Versagen der Deutschen im, zur Zeit des Faschismus in den 30er, 40er Jahren wahrscheinlich historisch klein ist gegenüber dem Versagen der heutigen Zeit weltweit bezüglich der Verantwortung gegenüber der Zukunft. Ja? Also wenn Sie darüber nachdenken, mit welcher moralischen Schärfe wir zum Teil über die Großväter und Urgroßväter richten, die, und Mütter vielleicht auch, die zwischen 1930 und 1945 die falschen Entscheidungen getroffen haben, die falsche Haltung gehabt haben, dann ist das möglicherweise für die Frage, vor der wir jetzt gerade stehen, von einer ganz ähnlichen moralischen Tiefe zu denken. Ja? Unsere Verantwortung ist immens an der Stelle. Und wenn wir das jetzt nicht rumreißen, dann müssen wir uns von unseren Nachfahren in 100 Jahren das eben auch entsprechend vorhalten lassen. Und die zweite Take-Home-Message ist die, werden Sie radikaler. Wenn Sie erkannt haben, dass das so ist, dann werden Sie radikaler. Sie müssen radikaler werden, denn wenn man einen Kohleausstieg erst 2038 verhandeln kann, dann reicht es nicht. Das reicht einfach nicht. Ich sage radikaler, ich meine nicht militanter. Nicht, dass wir ein Missverstehen. Und damit möchte ich es bewenden lassen. Danke für die Überziehungszeit und danke für...